0: Au fil des pages et des jours L'actualité par le regard de la littérature et de la poésie Qu'allons-nous faire au déconfinement pour attraper le temps perdu Nous savions qu'Alphonse Allais était visionnaire, mais il s'est surpassé dans ce qui va suivre. En suivant ses conseils, nous pourrions gagner un temps précieux concernant le réchauffement climatique. Posez de la question du pôle Nord avec un esprit superficiel et vous entendrez des bourdes dans ce goût. Il y a énormément de glace dans les régions polaires parce qu'il y fait très froid, alors que c'est tout le contraire qui se passe. Reformons donc ainsi le propos de l'esprit superficiel. Il fait très froid dans les régions polaires parce qu'il s'y trouve énormément de glace. Il va de soi en effet que si au lieu d'innombrables icebergs, il régnait dans ces latitudes un courant d'eau chaude, ou simplement d'eau tiède, tel celui du Gulf Stream. Messieurs les ours blancs du septentrion jouiraient d'une température dont la bienveillance les autorisera à échanger leur lourde police contre un léger pétan l'air en coutil blanc. Laissez-moi m'interrompre un instant pour, pendant que j'y pense, vous faire part de la réflexion que formulait l'autre jour François Copé devant dix personnes que je pourrais citer... C'est drôle, on parle souvent du pôle Nord, plus rarement du pôle Sud, et jamais du pôle Ouest, ni du pôle Est. Pourquoi cette injustice, ou cet oubli Où sont les épaules et revenons à notre pôle Nord. Jusqu'à présent, l'idée de dégeler le pôle avait continué de se classer d'elle-même au rang des plus folles chimères. Dégeler le pôle On n'avait pas idée de ça en province. En aurait-il fallu des bras zéros Et surtout en ce moment, au prix où est le charbon, etc. etc. Et pourtant, mes chers lecteurs... Aujourd'hui, rien n'est plus réalisable que cette colossale entreprise. Cela durerait quelques années, coûterait quelques millions, mais quel splendide résultat Pour la prompte réussite de ce projet grandiose, un accord international s'impose, une entente non seulement entre les gouvernements, mais entre les peuples est nécessaire. Il faut dès maintenant faire appel à l'activité, à la bonne volonté de tous, ouvrir des souscriptions, voter des subventions, organiser des loteries, etc. En un mot, mettre la main à la pâte. La question du combustible offre naturellement dans cette affaire un intérêt primordial. Quel combustible employer Le charbon Le coq Le bois Le pétrole Ne cherchez pas. Vous ne sauriez trouver, car le combustible, le seul combustible qui puisse rendre pratique et mener à bien notre projet, n'est pas à proprement dire un combustible, ou plutôt, il n'a jusqu'à cet instant joué le rôle de combustible. Je veux parler de l'acétylène. Vous savez tous, je ne m'adresse pas à François Copé, comment s'obtient l'acétylène Dans de l'eau. Vous jetez du carbure de calcium, lequel se décompose, produisant de la chaux et d'autre part, dégageant un gaz qui n'est autre que l'acétylène. Il s'agirait donc d'accumuler dès maintenant dans les régions polaires d'immenses provisions de carbure de calcium. J'estime qu'en cinq ans, si chacun y met du sien, on peut avoir amassé assez de carbure pour produire l'acétylène suffisant à atteindre notre but. Et alors, le beau jour que celui ou la personne désignée, soit par sa grande situation, soit par le sort, le gagnant d'une tombola ad hoc, par exemple, frottant une allumette, boutera le feu à la première bouffée de l'acétylène produit, oh oh oh, après quoi on n'aura qu'à se retirer et attendre, le dégel s'opérant automatiquement et les provisions de carbure dégageant le gaz combustible au fur et à mesure du dégel des glaces. Et ainsi, une grande œuvre humanitaire se trouvera, mes chers frères, splendidement accomplie. Des terres jusqu'à présent infécondes tressailleront d'allégresse, les maigres lichens se mueront en riches moissons, et l'on assistera, non sans sourire, au curieux spectacle des ours blancs éventant leur front en sueur au moyen rigolo de larges queues de phoque. Une seule ombre au tableau, c'est que cela empoisonnera l'ail, car ce n'est pas un des moindres inconvénients de l'acétylène que ce parfum peut distinguer. Au fil des pages et des jours, proposé par Amusea et le studio Cobra et réalisé par Joséphine de Renes, Bruno Joris et Christophe Cosman.